je vais lire la parole de Dieu et, et, et dire ce que j'en ai compris. Donc, c'est, c'est, la parole de Dieu, c'est, c'est la vérité, c'est, c'est la parole de Dieu, inspirée. Et après, ce que j'en ai compris, c'est à apprendre avec euh, voilà, plus de circonspection, bien sûr. Hein. Quelques questions pour commencer. Euh, comment, doit-on, comment doit-on parler à notre Dieu Justement, ou, que, ou comment peut-on lui parler Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de crier Est-ce qu'on a le droit de, de supplier Est-ce qu'on a le droit de, de gérer De se lamenter Voilà, ce genre de questions. Et, euh, et, comment, et que doit-on dire à notre Dieu ou, euh, ou que peut-on dire à notre Dieu Est-ce qu'on a le droit de tout lui dire Par exemple, est-ce qu'on a le droit de lui dire euh, « j'en peux plus, il faut, euh, faut arrêter » ou euh, « est-ce qu'on a le droit de lui dire « je suis pas d'accord avec ce qui se passe, avec ce que tu fais là, je suis pas d'accord » Est-ce qu'on a le droit de dire ça Est-ce qu'on a le droit de lui dire « tu fais n'importe quoi » Est-ce qu'on a le droit de lui dire « arrête tout de suite, ça va plus » et, euh, et dernière petite question, ça sera, je pense, celle-ci elle sera je pense, plus facile, quand peut-on s'adresser à Dieu Il me semble que Étienne, à mon insu, a répondu dans sa prière tout à l'heure, disant qu'on pouvait s'adresser à Dieu dans le métro, au travail, dans notre lit, dans la voiture. Donc voilà. Pour celle-là, tant pis, je, j'écarte. C'est répondu. Bien, j'ai, j'ai regardé un petit peu dans, dans, dans la Bible les différentes manières de parler à Dieu. Il y a des manières très très respectueuses et un peu un peu formelles pour, par exemple, pour Salomon dans la prière de dédicace du temple. Il y a Il est parlé de Moïse qui parlait à Dieu et Dieu qui lui parlait comme un homme parle à son ami. Et bien sûr, on trouve beaucoup d'exemples dans les psaumes qui sont pour beaucoup des prières et où on envoie des, des hommes qui vivent toutes sortes de, de situations, qui passent par toutes sortes, toutes sortes d'épreuves et, et qui vivent toutes sortes de bénédictions et qui expriment leurs sentiments avec poésie, notamment. Alors je relève ceci parce que à la lecture des psaumes, on peut voir pas mal de, de contradictions apparentes. De temps en temps, l'auteur a l'air de nous dire que si on est juste, tout ira bien. Et c'est vrai que ça nous arrive parfois. Et je vous le souhaite, ça arrive que l'on ait l'impression que tout se goupille au mieux et que, que Dieu conduit vraiment notre vie. Et là, on se dit, ouais, on a de la chance d'être, d'être chrétien. Et on souscrit pleinement à, à ces psaumes que je, que je viens de citer. Et puis, et puis d'autres fois, il dit... C'est le, des fois, c'est le même auteur, hein, ça peut être d'autres, mais des fois, c'est le même. D'autres fois, il dit qu'être juste, ça ne sert à rien, et que l'on a encore plus d'épreuves que les autres, et que, et que les méchants réussissent mieux que nous, et qu'ils ne sont même pas punis. Tout, tout va bien pour eux. Et ça, ça nous arrive aussi, ces moments où, euh, où on se dit, mais à quoi ça sert que je sois chrétien j'ai, 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 j'ai que des, des embêtements, j'ai rien de mieux que les autres. Quoi, hein. Et en plus, je ne je, peux, peux pas jurer, je ne peux pas... Bref Je suis chrétien, Dieu ne guérit même pas mon fils ou, euh, bon, ou ma fille. Tout va mal. Alors, qu'est-ce qui est juste dans, tout, dans, dans tous ces psaumes Alors, Moi, je dirais tout, c'est dans la parole de Dieu. Hein. Mais ce sont la transcription des sentiments des auteurs. Donc, si leurs sentiments sont vrais, c'est vraiment ce qu'ils ressentent, hein, ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont écrit là. Ça ne, cela ne correspond peut-être pas à la réalité. J'ai deux exemples un peu, euh, un peu marquants. Psaume 77, verset 11. La droite de l'éternel n'est plus la même. C'est vrai ou c'est faux C'est dans la Bible pourtant. C'est Azaf qui dit ça. 
Donc c'est fondamental, fondamentalement faux. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est vraiment ce que ressent Azaf à ce moment-là. Au vu de ce qui se passe dans sa vie, c'est ce qu'il ressent. Et donc ça, c'est et donc c'est vrai dans le sens que c'est ce, ce qu'il ressent, ce sont ses sentiments. Un autre exemple, au psaume, au psaume 22. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, c'est David qui parle. Donc ça sera vrai pour, pour Jésus sur la croix. Mais pour David, c'est faux. Dieu ne l'a jamais abandonné. Mais par contre, c'est son ressenti et son ressenti, il est vrai. Donc c'est vrai que nos sentiments changent vite, hein, parfois. Euh, le week-end dernier, on était dans la, dans la Drôme et le premier jour, il a fait un, un soleil magnifique et euh, les oiseaux chantaient, tout allait bien, euh, parfait. Deuxième jour, je me suis levé et tout était gris et donc euh, j'ai ronchonné, normal, non Et puis j'ai entendu les, que les, les oiseaux qui piaillaient dehors et j'ai eu l'impression que c'était exactement la même chose que la veille. Ils chantaient pareil. Alors, Bon, moi, j'ai fait oiseau seulement en option en, en cinquième. Hein, donc, j'ai quelques notions seulement. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était la même chose. Est-ce que moi, ça avait vite changé Et puis, je disais aussi dans les psaumes, il y a de la poésie. Donc, euh, par exemple, au psaume 19, David dit que Dieu a placé une tente pour le soleil aux extrémités du monde. Bon, c'est pas tout à fait vrai. C'est de la poésie. Donc on va, nous allons regarder le, plus particulièrement le psaume 77 qui répond à plusieurs de, des questions que j'ai posées au départ. Et puis euh, euh, je ferai aussi appel à d'autres textes, notamment encore dans les psaumes, pour d'autres compléments de réponse. Je lis le psaume 77. Au chef de cœur, d'après Yedutun, psaume d'Azaf. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il tend l'oreille vers moi. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main se tend sans se lasser. Mon âme refuse d'être consolée. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je réfléchis et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil. Je suis troublé, je ne parle pas. Je réfléchis aux jours d'autrefois, aux années du lointain passé. Je me rappelle mon cantique pendant la nuit. Je médite au-dedans de mon cœur et mon esprit fait des recherches. Le Seigneur rejettera-t-il pour l'éternité Ne sera-t-il plus à nouveau favorable Sa bienveillance est-elle à jamais épuisée Ce qu'il dit est-il anéanti de génération en génération Dieu a-t-il oublié de faire grâce A-t-il dans sa colère retiré ses compassions Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappellerai les actes de l'Éternel, car je me rappelle surtout ton miracle d'autrefois. Je médite sur toute ton action, je réfléchirai sur tes hauts faits. Dieu, ton chemin est dans la sainteté. Quel Dieu est grand comme Dieu C'est toi le Dieu qui opère le miracle. Tu as parmi les peuples fait reconnaître ta puissance. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô oh Dieu. Les eaux t'ont vu, elles ont bouillonné. Oui, les abîmes se sont agités. Les nuages versèrent des torrents d'eau. Le ciel d'orage a donné de la voix. Oui, tes flèches volèrent de toutes parts, au bruit de ton tonnerre dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde. 
la terre s'agita et trembla. Ton chemin était dans la mer, ton sentier dans les grandes eaux, et les traces ne furent plus reconnues. Et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Donc je voudrais relever trois points importants dans ce psaume. Le grand 1, le grand 2 et, et un secret. Donc le grand 1 sur la forme, le grand 2 sur le contenu et un secret. Donc ça je vous le dis pas sinon... Et je vous propose de commencer par le grand 1. Le grand 1, la forme. Alors, à genoux, debout, assis, les yeux fermés, les yeux ouverts. Euh, nos prières doivent être, doivent être, être courtes, longues, à haute voix ou dans sa tête. Bon, toutes ces questions. Pour y répondre, savez-vous quelle est la prière la plus longue dans la Bible Vous avez une idée Ah oui, oui, Absalom 119, c'était pas celui-là que je... C'est pas ça que je pensais, désolé. Absalom 119, c'était certainement chanté. Mais la, la, la prière la plus longue euh, faite à haute voix, c'est la prière de Salomon, de dédicace du temple. Quand on la lit, si on la lit à haute voix, ça dure environ 5 minutes. Voilà. Ça donne un indice, ce n'est pas, pas une règle. Hein. Les deux là qui rigolent tout le temps, il faut... Bon, et la plus courte, quelle est la prière la plus courte dans la Bible Je crois qu'il est encore plus court. On n'est pas loin à ma droite, ça, ça chauffe. Exactement. Je pense que c'est celle-ci, c'est Néhémie. Il, euh, il est devant le roi, euh, le roi de, de Babylone, je crois. Et, euh, et bon, donc il raconte qu'un jour le roi lui pose une question cruciale et euh, cruciale parce que la, sa réponse aurait pu lui coûter la vie parce qu'il avait paru triste devant le roi et à cette époque-là être, paraître triste devant le roi c'était pas bon, il hein, fallait pas et donc il dit dans, dans il rapporte dans Néhémie je priais le dieu des cieux et répondit au roi et donc j'en déduis comme il y a un roi qui attend notre réponse quoi, que sa prière a été, a été courte j'ai estimé à 2 secondes 4 je sais pas si euh, voilà Peut-être deux secondes, cinq, ça, ça dépend. Mais je pense que c'est la, une des la plus courtes. Voilà, et dans les deux cas, Dieu a répondu à cette prière. Néhémie a obtenu euh, un, un congé du roi pour aller à, à Jérusalem. Dieu a, a clairement répondu à Salomon, j'ai entendu ta prière et ta supplication que tu as faite devant moi. Et donc ces deux exemples répondent euh, aussi à quelques questions sur la, sur la forme. Euh, Salomon a prié à genoux et les mains levées. Au début de la, de la prière, on, il, est, il est debout avec les mains levées. À la fin, il, on voit qu'il se relève alors qu'il était à genoux. Donc, euh, peut-être qu'il est, est tombé à genoux au milieu de sa prière. Mais à genoux, les mains levées. Euh, Néhémie, très certainement, les yeux ouverts euh, dans sa tête. Euh, voilà. Donc, la forme n'a pas d'importance, vraiment. C'est l'attitude du cœur. Il est dit aussi dans, dans l'Épître aux Hébreux, celui qui s'adresse à Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Et... Euh, Dans ce psaume 77, on voit aussi Azaf qui crie, euh, Azaf qui tend la main vers Dieu. On voit qu'il gémit aussi. Et il y a euh, d'innombrables autres psaumes où, où on voit les auteurs crier, gémir, mais aussi euh, supplier. Au psaume 30, éternel, j'ai crié vers toi, j'ai supplié l'éternel. On les voit être en colère, être, être révoltés. 
euh, ou en tout cas ne pas comprendre ce qui se passe et le dire, le dire clairement et avec force, qu'ils ne sont pas contents. Et on voit aussi euh, Azaf dans le silence. C'est au verset 5 de ce psaume, on le voit à d'autres endroits dans, euh, dans le silence. On voit aussi ailleurs, le, pour toi euh, éternel, le silence et louange. Donc le silence, c'est aussi une forme de, de prière, silence devant Dieu. Donc la forme n'a pas d'importance. Je me suis quand même posé la question, est-ce que, est que parce que les, les psalmistes, non Psalmistes J'ai oublié, il manque, manque des lettres. Est-ce qu est que parce qu'ils l'ont fait, est-ce que je peux moi aussi le faire Alors je pense que oui, parce que leurs paroles sont rapportées dans la Bible, c'est dans les psaumes, ce n'est pas, pas dans la partie euh, historique. Pas parce que euh, Akab ou Jézabel ont sorti des, des insanités qu'on a le droit. Hein. Mais là, c'est dans, dans, les, dans les psaumes. Donc, on peut nous aussi exprimer nos sentiments, nos réactions à ce que, à ce que Dieu fait dans nos vies ou, de, ou dans celles de nos proches. Et, euh, et je dirais même que Dieu le veut. Dieu le désire. Et donc, là aussi, même si, euh, même si fondamentalement, ce que j'exprime je, est faux, euh, mes sentiments sont vrais. C'est vraiment ce que je ressens et j'ai le droit de le dire. J'ai le droit de, de l'exprimer, c'est agréé par Dieu. Dans le psaume 58, David est allé jusqu'à demander pour ses ennemis que Dieu leur pète les dents, avec du gravier. Ou ouais, le gravier, c'est peut-être un peu plus loin. Bon, ça, c'est un autre contexte, peut-être, je sais. Voilà. Prendre avec des pincettes, mais. Euh... J'ai relevé aussi dans, dans le psaume 142, l'auteur dire J'expose devant lui ma détresse. Donc on peut crier, on peut manifester notre, notre désarroi, notre, notre détresse, notre incompréhension. On a le droit et c'est agréable à Dieu. Pour ceux qui, qui en ont, pensez à vos enfants. Est-ce que, est que vous avez envie qu'ils vous expriment ce qu'ils ressentent Oui, moi oui. Il bon, y a des, des moments où je ne suis pas forcément très patient comme ce matin, mais euh, je n'ai pas particulièrement envie qu'ils râlent ou qu'ils crient, mais j'ai envie qu'ils. je préfère qu'ils me disent ce qui ne va pas qui me l'expriment clairement pour, pour, pour voir si je peux répondre à leurs besoins. Ou, voilà. Plutôt que de se taire ou de bouder ou de râler. Ou de... Donc non, la forme n'a pas d'importance, c'est l'attitude du cœur. Et euh, je pense aussi qu'il y a un temps pour crier, puis ensuite pour, pour, pour poser les choses. Au verset 4 et 6, on voit euh, Azaf réfléchir. Et ça marque la, la transition vers une, une autre phase, vers une phase d'argumentation. Donc pour lui, tout est dans le, dans le même psaume, dans la même prière. Mais bon, pour nous, euh, j'imagine que face par exemple au, au deuil d'un enfant ou d'un conjoint, comme le cas que citait Antoine, on peut, ça peut prendre un peu plus de temps, cette phase de cri peut durer un peu plus. D'autres exemples euh, en transition peut-être Un jour, mon, mon fils aîné a eu un, une bronchiolite et puis il a eu besoin de, de kiné respiratoire. Et je l'ai amené, je l'ai posé sur la, la table du, du kiné. Et le kiné a commencé, et là, il s'est mis à, à hurler, il était juste en face de moi. Il s'est mis à hurler, il me regarde dans les yeux, et avec l'air de dire, mais pourquoi tu pourquoi t'arrêtes pas ça Pourquoi tu lui casses pas la gueule à, à ce, ce type-là là Et moi, je n'ai rien fait. Bon, peut-être un peu parce que je suis taillé dans une allumette et que le kiné était... Euh, bon. Mais aussi parce que je savais que c'était pour son bien et que ça n'allait pas durer. Et, euh, et dès que ça a été fini, je l'ai pris, je lui ai fait un câlin et je lui ai dit, euh, voilà, c'est fini. Donc, il peut arriver que Dieu laisse aussi faire des choses dans nos vies comme ça, pour notre bien. Bon, lui, ce n'est pas parce qu'il est taillé dans une allumette, hein, c'est vraiment pour notre bien. 
Il veut qu'on lui parle, il veut qu'on lui dise tous nos, tous nos états d'âme. Donc, ouais, quand mon fils n'est pas d'accord avec moi, il tape du pied, il grogne, il, euh, il trépigne. Donc, je vois bien qu'il n'est pas content, mais je veux qu'il, je veux qu'il parle, qu'il m'exprime que ce, ce pourquoi il n'est pas d'accord. Parfois, il y en a un qui vient et il me dit « Papa, j'ai soif. » Je lui dis « Très bien, intéressant. Je, je note l'information. » Donc, euh, bon, maintenant, il le sait. Alors, il dit « Papa, je, je voudrais bien un verre d'eau, s'il te plaît. » Voilà, un verre d'eau. Et puis, c'est vrai qu'il y a d'autres fois où euh, il est en train de jouer dehors, il fait très très chaud et moi, je lui apporte un verre d'eau et je lui dis « Tu bois. » Alors qu'il ne m'a rien demandé. Je pense que les exemples, les exemples de nos relations avec nos enfants sont des, sont des bons exemples par rapport à ça. Est-ce qu'on a envie qu'ils nous disent tout Est-ce que, voilà. Mais euh, sans, sans oublier que nous, on n'est pas forcément des, des bons pères, des pères parfaits ou des, ou des mères parfaites, mais que Dieu, lui, il est. Donc, si je reprends la, l'Obsom 77 et euh, que j'arrive à mon, à mon grand 2, on peut tout dire. On peut tout dire, on peut argumenter. Après la phase de cri, de cri oui, Azaf réfléchit et euh, il réfléchit aux actions passées de l'éternel. Et il semble comparer ça à sa situation. Donc c'est, c'est bon de se rappeler de ce que Dieu a fait, de ce que, a fait, ce que Dieu a fait pour son peuple dans le passé, de, mais aussi de ce qu'il a fait pour nous dans un passé un peu, plus, un peu plus proche. Et c'est bon aussi de se rappeler ses promesses qui sont dans sa parole. Et c'est vrai que parfois on prend ses promesses et, euh, et ce qui se passe dans nos vies et on se dit mais... Euh, Ça ne colle pas, là. On a tendance à dire, mais Dieu ne tient pas ses promesses, là. Il y a quelque chose qui... Ou alors Dieu a changé, comme comme disait Azaf tout à l'heure. Et euh, là, ce n'est pas simple. C'est vrai qu'il faut... euh, Je pense qu'il faut les avoir intégrées, les promesses de Dieu. Et euh, il faut en en être imprégné. Et il faut euh, en être imprégné avant que l'épreuve arrive, à mon avis. Donc, je l'ai déjà dit lors lors d'un message précédent sur Romains 8, mais... Je pense que si je perdais un de mes fils et que, et que quelqu'un vienne me voir pour me réconforter en me disant « Tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Je pense qu'elle pourrait prendre un peu de vitesse la, la Bible à ce moment-là. Et euh, voilà. Je pourrais avoir envie de, moi aussi de lui péter les dents à ce moment-là. Enfin, je, je pense qu'il faut du temps parfois. Mais si ces promesses sont, sont clairement, vraiment ancrées en moi, alors oui, je vais avoir du mal à, à faire le, le lien entre les deux. Quoi. Toute chose concourt au bien de ceux, ceux qui aiment Dieu, moi je viens de perdre mon fils. Quoi. Ça, ça... Mais si c'est vraiment ancré en moi, je, je vais passer un peu plus de temps à y réfléchir et, et je, je ne remettrai pas en cause ces promesses, mais je remettrai en cause ma perception. Je dirais, bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais la promesse, elle est vraie. La promesse est vraie, et c'est, c'est sûr. Je, là, je ne le vois pas. Mais, euh... Vous voyez ce que je veux dire Il faut les avoir intégrées avant, ces promesses. Donc, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Ça n'a pas été facile non plus pour, pour des gens comme Azaf, comme David, d'accepter ce genre de choses. Ça ne le sera pas. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on peut argumenter face à cela. On peut lui dire, mais tu, tu as promis ça, et puis, et puis voici, voilà ce qui se passe. Comment ça se fait quoi euh, On dit que Corrie Ten Boom, euh, pendant la guerre, elle a, elle a caché des Juifs. Elle a aussi été emprisonnée dans des camps. Euh, et, euh, et dans ses prières, elle rappelait à Dieu ses promesses sans cesse. Elle lui disait, tu as promis ça. On pense aussi à Moïse qui a qui rappelait à Dieu ses promesses. Quand Dieu a voulu détruire son peuple, il, lui a, il a argumenté. Ah mais je vais le lire parce que ça sera plus. Ça sera mieux dit. 
Nombre 14, nombre 14, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, « Jusque à quand ce peuple m'outragera-t-il Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui Je le frapperai par la peste et je le déposséderai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta force. » Et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que tu apparais face à face, toi et l'Éternel. Que ta nuée se tient sur eux, que tu marches devant eux, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple, comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront l'Éternel n'avait pas le pouvoir de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. Et c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur. Je pense que les arguments de Moïse sont bons, sont très bons. Comme Azaf, comme, comme Azaf au psaume 77, Moïse lui rappelle ses hauts faits à l'éternel. Je crois qu'il les a oubliés, mais... Et il lui dit de glorifier son nom. Ah, S'il y a une prière susceptible d'être exaucée, c'est celle-là. Glorifie ton nom. Ça, ce sont des bons arguments et... Euh... Oui, de la même façon, prier la parole de Dieu, c'est une, une bonne façon de prier, Daniel, n'est-ce pas Donc, euh, il n'y a pas de problème à argumenter avec Dieu. Mais n'oublions pas qu'il est au ciel et nous sur la terre quand même. Et euh, par rapport à ce « mais je », trouve, je trouve la, la façon dont, dont Jérémie l'a fait assez, assez admirable. Je vais lire un verset dans Jérémie 12. Jérémie 12, verset 1. Tu es trop juste, éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Je veux néanmoins te parler sur tes jugements. Et là suivent toute une série d'incompréhensions et même de reproches. On peut, on peut dire il fait des reproches à Dieu. Mais il a eu ce préalable. Tu es trop juste, éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Il a tout compris, Jérémie. Donc on peut argumenter, mais n'oublions pas que lui, il est juste et lui, il est au ciel. Les meilleurs arguments, euh, comme je l'ai dit, les meilleurs arguments sont les promesses de Dieu, hein, les promesses bibliques et, euh, et la gloire de Dieu. Je vais citer encore un, un psaume, le psaume 30. « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre La poussière te célébrera-t-elle Racontera-t-elle ta vérité ?» Ou euh, dans le psaume 74, « Souviens-toi de ceci, l'ennemi déshonore l'éternel. » Rappeler à l'éternel sa gloire, lui dire « Mais il faut que tu glorifies ton nom et si, si moi je meurs, je ne pourrai plus glorifier ton nom. » L'argumentation euh, euh, par rapport à Dieu, elle est, on a le droit de le faire, on a le droit. Donc j'en arrive au, au secret, euh, verset 11 à la à fin. Quand on dit ou que, ou que l'on rappelle dans une prière ce que Dieu a fait, euh, cela permet aux autres de se rappeler aussi, et euh, voire de le découvrir si, si on parle de ce que Dieu a fait dans notre vie cette semaine. Et ça permet aux autres de louer aussi Dieu pour cela. Donc, rappeler les actes de l'éternel, c'est de, de la louange. Il y a beaucoup de, beaucoup de plaintes dans les psaumes, beaucoup de gémissements, mais il y a encore plus de louanges et d'adoration. Il y a les, les psaumes où, euh, où les auteurs louent Dieu parce qu'il a répondu à leur demande du début du psaume. Peut-être qu'ils ne l'ont pas écrit en une seule tirée, hein, mais 
Il y a ceux où les auteurs commencent par la louange, pour rappeler les œuvres de Dieu, pour eux ou pour leur peuple. Et il y a ceux aussi où ils arrivent à louer Dieu alors qu'ils n'ont même pas, ils n'ont pas encore reçu la réponse qu'ils, qu'ils attendaient. C'est le cas de, de celui qu'on a vu aujourd'hui. Il n'est pas dit que, que Asaf ait reçu la réponse. Mais, mais, mais il loue Dieu dans toute la fin du psaume. Il énumère les miracles de Dieu et là, il ne se plaint plus. Donc, le secret, ouais, le louer. On voit aussi, euh, je cite beaucoup de, beaucoup de versets aujourd'hui, mais on voit aussi au milieu de, des lamentations de Jérémie. Donc, Jérémie, il a beaucoup, euh, euh, pas une vie très, 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 très gaie. Et euh, il a écrit un, tout un livre de lamentations, cinq chapitres. Et en plein milieu, chapitre 3, au milieu, du, au milieu de ce chapitre, il y a des versets que, qui sont assez... Euh, Oui, je pense que je crois que Daniel serait les, les cités par cœur. Non On en avait parlé une fois à une, à une réunion. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que quelqu'un, non C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, ou les bontés de l'Éternel, que ses compassions ne sont pas à son terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Quand on voit ce qu'a vécu Jérémie, il arrive à, à louer Dieu. C'est ça le secret. Toujours louer Dieu. Quelles que soient les, les circonstances, toujours le Dieu encore. Donc, en, en, en conclusion, je vais rappeler les, les points. La forme n'a pas d'importance, mais l'attitude du cœur est importante. Croire que Dieu existe. On a le droit de se plaindre, On a le, mais n'oublions jamais que nous, nous sommes l'argile, lui est le potier, euh, que lui est souverain, que lui règne. Euh, qu'il règne sur le monde, sur l'avenir de ce monde et qu'il règne sur nos vies, sur l'avenir de, de nos vies. Et on peut tout dire à Dieu. On peut tout lui dire, mais n'oublions jamais qu'il est, qu'il est au ciel et nous sur la terre. Et qu'on lui, doit le, qu'on lui doit le respect quand même. Même si notre cœur déborde, on peut, on peut tout dire. On a le droit de ne pas comprendre ce qui nous arrive, ce que l'on vit. Mais n'oublions jamais ses promesses. On a le droit de contester ses décisions. On a le droit de contester ces décisions, mais n'oublions jamais que lui seul est juste. Ça, c'est l'exemple, l'exemple de Jérémie. Et puis, dernier, vraiment, n'oublions jamais de, de le louer. Je vais prier, peut-être. Oh, c'est sûr. Mais... Oui, Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu es accessible. Euh, à toutes nos prières. Tu entends tout ce, que le, tout ce qu'il y a dans notre cœur. Tu veux qu'on te l'exprime. Tu es prêt à, tu es prêt à recevoir chaque, chaque sentiment, chaque, chaque ressenti que j'ai, même, même les plus mauvais, même si c'est, même si c'est noir. Tu, 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 tu acceptes tout, tu reçois tout. Merci parce que tu ne fermes pas l'accès à ma prière. Même si des psalmistes l'ont dit, l'ont cru. Tu ne fermes pas l'accès, tu m'écoutes. Euh, et... Euh, Oui, tu, tu as, tu as par, par, par le sang de ton Fils, tu as permis cet accès direct et, et on veut vraiment te, te louer pour ça. C'est, c'est, c'est une pure grâce. Et... Seigneur, mon Dieu, permet que, qu'on sache te dire ce qu'il y a sur nos cœurs, qu'on sache euh, analyser aussi tout ce, que tu, tout ce qui nous arrive, que l'on saisisse tes promesses et qu'on, qu'on s'y accroche et que, et que cette semaine, elle soit euh, sous, ton, sous ton regard et sous, sous la... Euh, sous l'ombre de ses promesses pour nous, Seigneur. Amen.